2: Grosse semaine en politique américaine, évidemment c'était le début et ben, presque la fin de ce deuxième procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat. Euh, évidemment, ça devrait pas être très long. C'est pour ça que je dis le début est presque la fin, là, parce que euh, les avocats de, de Donald Trump, bon, euh, en sont au moment où l'on se parle, à leurs arguments ce vendredi. Mais en début de semaine, ou du moins la semaine prochaine, on devrait avoir fait euh, pas mal de tours. Je ne sais pas si vous avez suivi ce, ce procès-là. Euh, les démocrates semblent avoir euh, frappé fort. Là. Les images qui euh, sont sorties, de nouvelles images, entre autres, de, de l'incident, du siège du Capitole ont vraiment frappé les esprits. Là. Entre autres, à quel point ça a passé proche. Très proche, évidemment, pour certains. Il y a des gens qui sont morts. Là. Mais pour les élus, euh, plusieurs, je pense, dans la salle, n'avaient pas compris à quel point euh, ils sont passés à un cheveu de se retrouver face à face avec les émeutiers. Vous avez peut-être vu les images de Mitt Romney qui se fait indiquer par le fameux policier Eugene Goodman de virer de bord en courant alors qu'il se dirigeait vers la foule. Même chose pour euh, Chuck Schumer des Démocrates. Euh, évidemment, Mike Pence qui est passé tout près euh, également de se retrouver face à face avec les émeutiers. Alors, euh, ça frappait fort. Entre autres des, euh, des audios. Hein. Évidemment, il y a eu les, les vidéos, mais des audios des policiers qui communiquent, on sait à quel point ça a été une journée d'horreur pour les policiers. Et euh, ben, il y a eu cinq morts évidemment dans l'événement dans comme tel, mais on avait appris il y a deux, trois semaines qu'il y avait eu deux policiers qui se sont enlevés la vie, des policiers qui étaient euh, au Capitole lors des événements. Et on avait peu de détails encore sur ce qui s'était passé. Et euh, le Washington Post, euh, en ce vendredi, a publié l'histoire de Jeffrey Smith, que moi, m'a beaucoup secoué. Jeffrey Smith est un de ces deux policiers. Euh, on raconte que lui, bon policier euh, depuis un certain temps au Capitole, euh, texte à sa femme à 2h38 le 6 janvier, London has fallen. Donc, euh, Londres s'est effondré. fait référence à un film du même nom, là, un film d'action où euh, on déjoue, enfin, on déjoue plus ou moins parce qu'il se passe, là, un plan pour assassiner des dirigeants du monde euh, à Londres. Alors, c'est un lien avec ce film-là, montrant que c'est carrément un scénario de film qui est en train de se produire. Alors, 2h38, c'était envoie ce texto à sa femme, Erin, six minutes plus tard. Euh, il entend sur les radios de police alors qu'il essaie de défendre le Capitole euh, «shots fired », «shots fired », alors des coups qui sont tirés. Euh, le policier est pris de panique, pensant que ses collègues sont en train de se faire abattre euh, par des armes à feu. Euh, 5h35, donc deux heures plus tard, euh, Jeffrey Smith est encore en train de se battre contre les, euh, les émeutiers pour tenter de reprendre le contrôle du Capitole et à ce moment-là, il reçoit un tuyau de métal en plein visage, frappe son casque et sa, et sa visière, euh, il est blessé, continue quand même de défendre le Capitole autant qu'il peut euh, avant de rencontrer un médecin euh, donc un peu plus tard et euh, ben, qu'on lui donne un congé de travail pour plusieurs jours euh, et des médicaments contre la douleur. Sa femme va décrire euh, Jeffrey Smith là, comme souffrant constamment de douleur, incapable de bouger la tête, euh, veut pas sortir de la maison, même pas sortir promener le chien qu'il adore, refuse de parler à tout le monde. Il est traumatisé par ce qu'il a vécu. Euh, sa femme, j'ai essayé de l'encourager autant que j'ai pu, qu'on allait traverser ça ensemble, mais il est différent. Et le 14 janvier, donc quelques jours plus tard, les, euh, la clinique qui lui donne son OK, il peut retourner au travail, et en chemin, après une nuit euh, d'insomnie, euh, Jeffrey Smith, qui se dirigeait au travail, s'est euh, ben, enlevé la vie avec son arme de service. Et euh, sa femme, qui voulait faire ça très discrètement au début, mais qui, après réflexion disait non, il faut que la mort de mon mari euh, soit reconnue comme étant un décès euh, au travail, là, carrément, parce que ce sont les événements du 6 janvier qui ont mené à son, euh, à son décès. Euh, D'ailleurs, ça relance un peu tout le débat concernant un taux de suicide élevé chez les policiers, la façon dont on s'occupe de certains traumatismes, Mais ça montre à quel point... Ça a été violent et traumatisant, tout ce qui s'est passé euh, au Capitole. Et euh, on l'a bien vu dans les images, je pense. Euh, reste à voir, est-ce que les républicains vont réussir à sauver la mise? Les avocats de Trump également, euh, qui font valoir entre autres que ben, le président doit avoir le droit euh, de la de, de liberté d'expression et que ben, si on déclare Donald Trump coupable, ben, qu'ensuite, quel politicien pourra... Euh, dire qu'il déclenche un combat contre telle politique, par exemple, ou qu'on doit se battre pour sauver le pays. Euh, on en est là, un peu, dans, dans l'explication. Et euh, salutations à Jamie Raskin, le procureur démocrate américain élu du Maryland, qui euh, a livré avec beaucoup d'aplomb, beaucoup d'émotion, mais contenu quand même, très bien préparé. Euh, Rappelez que Jamie Raskin, euh, donc un euh, euh, démocrate, enterrait son fils... Euh, le 5 janvier, la veille du siège du Capitole, et que est, dans cette journée fatidique, il avait invité sa fille et son beau-fils à le re rejoindre au Capitole. Question que la famille soit unie pour traverser un peu cette épreuve, mais Raskin disait « c'est important, c'est là qu'on va certifier le vote, je dois être là être là même si je viens d'enterrer mon fils ». Évidemment. Euh, lui qui les croyait en sécurité, ben, ils n'étaient pas en sécurité. Ils se sont retrouvés enfermés euh, avec la chef de cabinet euh, dans un bureau barricadé, euh, craignant pour leur vie, en fait, étant même à un certain moment convaincus qu'ils allaient mourir. Et euh, dans un moment d'émotion, il lui dit « La pire chose que j'ai entendue cette journée-là, c'est ma fille me disant « Papa, je ne veux pas revenir au Capitole » et que pour lui, sachant que toute sa vie se passe là et que ça doit être la maison du peuple et un, une icône tellement, quelque chose de tellement important aux États-Unis que de voir que sa fille ne voulait plus jamais mettre les pieds là, ça l'a particulièrement marqué. Remarqué. Alors, il y avait de l'émotion, euh, des moments très intenses. Ça a été quand même un spectacle très écouté, je pense, aux États-Unis qui a marqué les esprits. Quel sera le verdict des républicains? On s'en doute, mais Donald Trump devrait être acquitté la semaine prochaine à moins d'une énorme surprise. On va quand même analyser un peu ce qui s'est passé avec Luc La Liberté. Et Joe Biden a parlé au président chinois dans les derniers jours, comment ça s'est passé et vers quoi on se dirige dans cette... Chicane, on peut dire que c'est une chicane euh, sur bien des aspects entre la Chine et les États-Unis dans les prochaines années. On en parle avec Michel Girard et dans le segment 101, manquez pas ça, on parle du président Andrew Jackson, septième président des États-Unis, qui était un fan des duels, aurait fait plus de 100 duels et était propriétaire d'un perroquet qui a 1000 troubles, pas à peu près. manquez pas ça. Bonne émission. Il a l'étoffe
0: d'un vrai président. Vincent des à Nîmes.
2: Que Dieu bénisse l'Amérique. Pour revenir sur cette semaine, ben on, on rejoint tout de suite notre collègue Luc la Liberté. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Vincent.
2: Euh, évidemment, ben, c'est la semaine de, du procès en destitution de Donald Trump. Pour ne pas échapper, c'était partout sur les euh, télévisions en direct. Euh, J'ai quand même écouté plusieurs heures de, de tout ça euh, et euh, t'as as sûrement euh, fait de même. Aujourd'hui, on est vendredi, là, commençait la défense de Donald Trump. J'ai commencé à, à écouter ça tantôt. Peut-être commencer par euh, le, 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 la procédure générale. Euh, J'ai l'impression que... C'est quand même un spectacle qui, qui, qui intéresse les Américains peut-être un peu plus qu'on qu qu pensait?
0: Oui, ben écoute, c'est quand même quelque chose qui n'est pas, pas anodin. Une procédure de destitution en soi, c'est quelque chose. Une deuxième, il euh, faut rappeler pour le bénéfice des auditeurs qu'il y en a eu quatre au total dans l'histoire américaine. Deux à l'intérieur des quoi 12-13 derniers mois. Euh, puis le, le, le caractère des, 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 des événements le 6 janvier, c'était pas banal non plus. Euh, on sait que la violence, elle, les, les gestes violents se sont multipliés dans les dernières années aux États-Unis. On a eu beaucoup de manifestations. Hein, à la grandeur du pays, il y a différentes villes, à différents endroits, ça s'est enflammé. Donc, Et cette fois-là, on avait carrément des manifestants qui, non seulement à recourent à, 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 à la violence, pardon, mais le font pour remettre en question le résultat d'une élection qui pour ce qu'on en sait, est parfaitement légitime d'une élection pour laquelle il n'y a pas eu de tricherie. Dans un contexte particulier, celui de la pandémie, hein, avec le vote par correspondance qu'on a dû utiliser beaucoup plus euh, que ce qu'on fait habituellement. Mais donc, on, on a vu des gens entrer dans le cœur législatif du pays, dans le Capitole, certains qui évoquaient la possibilité de pendre Mike Pence hein, ou d'agresser ou de s'en prendre à, à différents élus. Donc, on, on, on était vraiment, c'est le cas de le dire, dans, dans quelque chose qui était hors de l'ordinaire. C'était comme un, un sommet de violence euh, auquel mmh. on a assisté. Donc, on se retrouve ensuite à, à se demander, bien, que fait-on une fois que la population s'est prononcée puis On a dit, euh, bien, écoutez, on, on vote pour un nouveau président. C'est Joe Biden, au moment où on se parle, qui est le président des États-Unis. Bien, on est en droit de se demander aussi, est-ce que c'est bien légitime de poursuivre quelqu'un qui n'est plus en fonction? Puis à partir du moment où on s'entend là-dessus, quel est l'état de la preuve? Et tu as utilisé le mot, je prends la peine d'y revenir, tu as utilisé le mot « spectacle » tout à l'heure. Euh, C'est ce que les républicains reprochent aux démocrates ces jours-ci. C'est de tourner ça en spectacle, histoire d'émouvoir les, les, les Américains. Puis faut avouer ouais. que la, la cause est parfaite pour ça. Est-ce qu'on peut, chacun chez soi, devant le téléviseur, écouter les montages produits par les démocrates, le, le, les, les propos du président, toujours en hein, superposé ou joint avec les gestes des, des manifestants qui sont violents? Euh, C'est difficile de ne pas être un brin émotif, de ressentir oui. de la colère, de la tristesse ou de l'inquiétude. Et
2: euh, le, à la limite, le côté spectaculaire, dans la mesure où on sait que les Républicains, à moins vraiment d'un changement euh, totalement inattendu, mais que les Républicains vont... Euh, innocenté Donald Trump, ben, ouais. c'est un peu ce qui reste à, aux démocrates de convaincre l'opinion voilà. publique puis de, de faire le plus de dommages pour, en fait, pour que ce vote pour sauver Donald Trump soit le plus coûteux possible aux, aux républicains. Euh, Est-ce que... Oui, oui. Euh, oui vas-y.
0: Non, j'allais dire, puis même, l'idée aussi derrière ça, un, il y, y a clairement dans les deux camps, il y, y a un jeu politique. Là, personne n'est assez naïf ou assez dupe pour croire qu'il n'y a que la vertu qui est en jeu là-dedans. Il là, y, 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 euh, y a des règlements de compte politiques, mais on souhaite éviter aussi un retour de Donald Trump en politique. Euh, parler de Donald Trump, c'est une chose. Parler de ses partisans, c'en est une autre. Euh, Est-ce qu'on peut récupérer ses partisans sans que Donald Trump soit lui-même candidat? Les républicains doivent réfléchir à ça euh, parce que tu vois, pas plus tard que ce matin. Euh, Nikki Haley confiait dans une entrevue accordée au site politico, elle confiait qu'à ses yeux, la carrière politique de Donald Trump, elle est terminée. Et c'était déjà une priorité des, des démocrates. Euh, on savait très bien qu'il allait s'en sortir, qu'il allait s'en tirer de la procédure de destitution, mais on ne voudrait pas avoir un président Trump en 2024. Et tu imagines, euh, juste pour les, les auditeurs, l'image doit être claire, imagine que Donald Trump, qui a résisté à tout ce à quoi il a résisté depuis quatre ans et Dieu sait que les démocrates se sont essayés. Imagine ce que ferait Donald Trump en 2024 ayant survécu à deux procédures de destitution puis à de très nombreuses attaques, frondes ou procédures judiciaires. Donc y aurait-il encore des limites euh, au, au pouvoir ou aux tentatives de limiter le pouvoir de Donald Trump? Euh, le scénario, je pense, y, y, on ne peut pas s'empêcher de l'évoquer. Les démocrates espèrent que ça ne se produira pas, qu'il ne reviendra pas.
2: Bon, que tu pensais Commençons par les, les démocrates, je pense, qui ont, euh, du moins, qui en ont surpris beaucoup euh, par euh, le, le, le travail accompli, là, le, la ouais. façon dont on a présenté la preuve avec émotion, mais contenu. Euh, J'ai raconté un peu en introduction là, euh, le, le dossier de Jamie Raskin, donc euh, élu du Maryland, ouais. qui avait, avait perdu son fils, enterré le, son fils la veille. Euh, donc un ouais. peu cette histoire-là, montrant qu'il y, y a un lien. Et à chaque fois, je voyais dans le discours qu'on essaie d'aller chercher les républicains en disant, enfin, les sénateurs surtout, disant que c'était avec ouais. courage que nous nous, on est revenus après, montrant constamment les images que ce, les gens souhaitaient la mort de Pence, souhaitaient la destruction des républicains. Alors, on veut vraiment les amener, euh, les, les, les mélanger le plus possible à cette histoire-là pour, 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 pour qu'ils s'en détachent le plus difficilement possible. Est-ce qu'ils euh, est qu ont bien fait un bon travail, les, les démocrates? Est-ce que c'est un sans-faute pour leur partie euh, de, de ce procès?
0: La seule chose que ne peuvent pas contrôler les démocrates là-dedans, c'est... À quel point certains Américains, puis on pense plus au président, aux au, euh, partisans pardon du président, à quel point ça peut susciter chez eux de la grogne, de les voir, à leurs yeux, les partisans de Trump, s'acharner contre le président. Mais sinon, en termes de, de, de travail, de préparation, de minutie de la préparation, d'efficacité des montages, ils ont une cause en or. Euh, qui aurait pu imaginer, Vincent, il y a quelques années, ou peu importe, quand on regarde avant dans l'histoire américaine, un président américain qui incite ses manifestants, il a, Donald Trump n'a jamais dit attaquer, hein, mettez le feu ou bandez quelqu'un, mais il les a carrément, on se dirait ça entre nous, crainqués pendant des semaines, des mois, incluant le 6 janvier, juste avant l'attaque, et on entend des gens dire, on fait ce que le patron demande, hein, on fait ce que le président nous demande, puis on s'en va attaquer le Capitole. Euh, C'est une cause, entre guillemets, en or, au sens où il n'y a personne qui peut rester de glace devant ça. Ensuite, Bien, ce qu'il fallait faire aussi stratégiquement, c'est s'assurer non seulement de bien montrer images et propos... Mais de faire ressortir ce que je viens de dire, c'est-à-dire à quel point depuis l'élection, depuis le, le, le soir du 3, 4, 5, 6 novembre, euh, depuis ce temps-là, Donald Trump n'a jamais rien dit d'autre que des faussetés, puis inciter les gens à remettre en question les fondements du processus électoral américain. Donc on a un président qui motive des gens à aller vers le Capitole, et ce président-là a lui-même discrédité son propre système électoral pendant des semaines, voire des mois et euh, je pense qu'on a été très 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 efficace. On a fait un travail beaucoup plus minutieux. Écoute, il y a un monde de différence entre les préparatifs démocrates et la performance que j'ai trouvée, soyons polis, très ordinaire euh, de ceux qui parlaient au nom du président Trump.
2: Bon, euh, parlons-en parce que voyez, cette introduction oui. là en début de semaine oui. euh, par les avocats de Trump qui a été même un peu euh, la risée, je dirais sur les réseaux sociaux parce que bon, ça semblait oui. un peu beaucoup plus brouillon que ce que les démocrates ah, ont, ont ont puis ça, même d'un œil complètement neutre, quelqu'un serait capable de, 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 de l'affirmer. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, je voyais un peu la, la défense où on explique bon, le premier amendement euh, que d'accuser de, 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 bon, Trump, ce serait vraiment dangereux parce que quel politicien n'a pas déjà dit qu'il fallait se battre pour son okay. pays, par exemple? Alors, ce genre de, de, de phrase-là. Est-ce euh, que c'est est convaincant jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a quand même une matière pour... Parce que là, on comprend que quand tu as juste les, les arguments d'un côté, euh, ça peut te oui. faire chambranler un peu mais ben, ben, qu'ensuite on va facilement conforter les républicains dans leur position de base que ben, c'est vrai, là, les démocrates veulent faire leur show puis euh, ils ont été eux-mêmes euh, les, 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 on fait l'apologie de la violence dans Black Lives Matter et tout ça, les antifas est-ce qu'ils réussissent quand même à marquer quelques points?
0: Écoute, il n'y avait que deux ou trois angles derrière lesquels on peut se cacher si on ne veut pas trahir les partisans de Donald Trump ou derrière lesquels on peut de toute façon légitimement, si c'était devant un vrai tribunal, on est dans une cour de justice avec un juge, euh, on, les, les républicains ont euh, opté pour quelque chose qui, qui peut se défendre. Ensuite, on, on verra quel va être le sort. Un, un juge et un jury auraient probablement réservé un sort différent. Mais là où ils ont été très, très maladroits, c'est au départ, dans le manque de, de, de préparation. Écoute, c'était d'un ridicule de les voir presque retarder les procédures pour savoir lequel des avocats allait parler en premier. On parle du président des États-Unis, d'une procédure de destitution, de regrouper, hein, de freiner les autres travaux. Parce que quand on jase de ça au Sénat, là, on ne parle pas d'autres projets de loi. Et Dieu sait qu'il y a des situations urgentes, la COVID, le soutien financier, euh, les questions d'immigration, etc. Donc, pendant qu'on débat de ça, là, on ne débat pas de choses qui ont des effets dans la vie quotidienne des Américains. Et là, on se présente, et de façon tout à fait burlesque, on ne sait même pas lequel va parler en premier, puis on s'assure de ce qu'on va dire, mais à la dernière minute. Donc, c'était, écoute, risible, c'est peut-être un brin exagéré, pas loin en tout cas. Euh, Aujourd'hui, on semble être mieux préparé et d'ailleurs le leadership républicain était très déçu. Quand tu dis on, on pouvait critiquer la performance des avocats en début de semaine, le, les républicains étaient déçus. Il y a des, des sénateurs républicains qui ont dit l'équivalent de qui sont ces clowns, grosso modo, mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là? Donc, on s'est assuré, Lindsey Graham en tête, qui a beaucoup défendu le président Trump, on s'est assuré de rencontrer l'équipe euh, légale, l'équipe juridique du président, et aujourd'hui, on devrait être plus organisé. Et là, on devrait s'employer à mieux faire ressortir ce qui représente une véritable prise au plan, au plan légal, tu référais au premier amendement. Donc, effectivement, est-ce que le président Trump, parce hein, qu'on va s'employer, là, on peut déjà le prédire, on va dire, est-ce que le président a utilisé les mots clairs, hein, passer à l'attaque, parce qu'on lui reproche d'avoir tenu des propos très durs, très enflammés, mais est-ce qu'il leur a littéralement commandé d'aller attaquer puis d'entrer dans le Capitole? Et l'autre chose, est-ce qu'on est capable d'identifier quelle est l'intention du président? Et ça, les démocrates ont joué là-dessus. Quand on a répété à très, très nombreuses occasions, que le président les avait motivés depuis des semaines, hein, qu'il a constamment crié à, à s'élever puis à se soulever pour renverser les résultats de l'élection. C'est là où les démocrates ont tenté de prouver qu'il euh, avait ça, c'était l'intention du président et qu'ensuite, les manifestants n'ont fait qu'opérationnaliser ce que le président avait en tête. Donc, c'est la prise qu'il leur reste. Sinon, ils ont déjà fait et euh, tenté de marquer leur point en début de semaine en disant « Notre jeu démocratique fonctionne. » Ceux qui n'étaient pas d'accord contre le président Trump l'ont sorti, sorti de manière démocratique. Les démocrates ont répondu à ça « Oui, mais en même temps, une fois qu'on a voté pour un président, ce pas un chèque en blanc pour qu'il le fasse n'importe quoi et nous, on insiste sur la procédure de destitution pour bien montrer que un président, tant aussi longtemps qu'il est président dans l'exercice de ses fonctions, euh, il peut être sanctionné pour quelque chose qu'il a fait. Donc, au-delà du jeu partisan, c'est un peu l'argumentaire qu'on faisait au plan plus euh, plus légal. Ouais, parce Donc, que au, aujourd'hui, oh, vas-y. Oui. Non, sûr, ben Parce qu'au
2: début, là, vraiment, on, sent, on avait l'impression que la, la défense des Républicains, ouais. c'était euh, la, la constitutionnalité. Là. Oui. Euh, là, par contre, au début, la première journée, c'était un vote là-dessus. On comprend que là, on voilà. avait besoin de la majorité simple. Donc, techniquement, le Sénat a voté que c'était constitutionnel. Donc, on devrait euh, s'attaquer au fond. Et reste que l'argument euh, démocrate qui est de dire, ben on ne peut pas... Ce que vous, ce que vous proposez, c'est qu'en fin de mandat, à peu près le dernier mois de toute présidence, ben en gros, voilà. le président peut faire absolument n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas l'accuser au criminel, puis on l'a vu à quel point il euh, n'était pas question qu'on accuse Donald Trump pendant sa présidence. Alors, on ne peut pas l'accuser à ce niveau-là, pas on ne peut pas le destituer non plus. Donc, en quelque sorte, à chaque fin de mandat, ben un président euh, peut, peut faire tout ce qu'il veut sans euh, aucune conséquence. J'ai trouvé que ça... Euh, c'est un argument quand même très solide.
0: Oui, puis en même temps, là, on parle, quand tu dis, on parle du fond. Moi, c'est une des choses qui, euh, au-delà du nom des présidents ou des politiciens, ça fait déjà un certain moment, depuis, en fait, le premier mandat de George W. Bush, ça fait un certain temps qu'on s'interroge sur, est-ce que le président a le droit de tout faire? Est-ce qu'il ne jouit pas d'une immunité qui est totale ou presque? Et on n'a jamais défini le « presque ». Et là, on constate sous Donald Trump que euh, le président pourrait s'en tirer, après avoir été au cœur de dossiers qui étaient très, très, très controversés, pour lesquels d'autres auraient ruiné leur carrière politique. Donald Trump a survécu à ça parce qu'il semble y avoir un flou et qu'on se plaît à l'entretenir. Euh, donc, quand on regardait, par exemple, le procureur général William Barr, euh, qui a quitté juste avant la fin du règne de Trump, mais lui faisait partie de, de ces juristes crédibles qui disaient, président, son pouvoir, il est immense. Il est énorme. Donc, il y avait toute cette opposition entre la vision du pouvoir présidentiel. Ceux qui disent, il y a une reddition de compte, puis le président est un citoyen comme les autres. Et ceux qui disent, non, pendant qu'il est président, on ne l'enquiquine pas avec de petites ou de grandes procédures judiciaires. Il a les mains libres et on lui permet d'aller jusqu'à la fin de, de son terme. Donc, il y a toute une conception du rôle du président puis une interprétation de la Constitution. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on voit actuellement, on ne sera pas plus avancé à la fin du processus. Oublions les Trump ou les Biden. Pensons à des présidents qui seront là dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans. Est-ce qu'on est mieux préparé à encadrer le pouvoir présidentiel qu'on ne l'est sous Donald Trump ou qu'on l'était pardon sous Donald Trump? Pas vraiment.
2: On comprend, Luc. Euh, bon, les démocrates veulent en finir aussi pour passer à autre chose, eux, leur, leur, leur bout est fait. Euh, oui. euh, les républicains ont très, très hâte de passer à autre chose pour des raisons très évidentes. Euh, donc, on s'attend <rire> à ce que euh, ça, ça traîne pas là, en début de semaine prochaine ou euh, à quel horizon ben, devrait avoir un verdict euh... final?
0: il faudrait voir quel va être l'agenda, la, la, la planification là, dans l'horaire pendant la fin de semaine, mais on s'attend à ce que tout soit terminé aujourd'hui pour ce qui était là, des, des, des plaidoiries, si on veut, ou de la défense euh, des, des, des avocats de M. Trump. Euh, c'est pas impossible que dimanche ou lundi, on ait déjà mis ça derrière nous et qu'on passe à autre chose. Bien sûr, le derrière nous, c'est la procédure elle-même. Il va rester du côté des Républicains à, à se dépêtrer avec le, 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 le fameux dilemme. Hein, que fait-on avec les partisans du président euh, on est allé cette semaine jusqu'à évoquer chez des anciens dirigeants républicains la possibilité de créer un nouveau parti de véritables conservateurs, euh, mais sans la, la, appelons ça comme ça, la, la faction Trump. Donc, euh, les républicains, avant de penser à ça, vont y, vont y songer à deux fois parce que c'est ce qu'on donnait à diviser le vote puis c'est ce qu'on donnait à, à l'opposition si on fait ça. Donc, du côté républicain, on a beaucoup de travail et on a de l'introspection à faire. Du côté des démocrates et surtout, bien sûr, du président Biden, on on a cette fameuse pandémie, hein, on, on a promis de vacciner tous les Américains d'ici le milieu de l'été. On avait parlé juin d'abord, maintenant on est rendu au mois de juillet, donc c'est déjà, déjà tout un travail. Euh, il y a donc la COVID qui nous préoccupe et bien entendu, au-delà des dossiers sur la scène internationale, ben, il y a aussi c est, c est cette fameuse relance de l'économie puis ce soutien financier qu'on veut offrir euh, aux entreprises américaines puis aux citoyens américains eux-mêmes.
2: Un mot euh, justement sur, sur Joe Biden qui arrive toujours <rire> en fin comme ça pour, pour l'instant euh, d'entrevue, Luc. Mais bon, euh, Joe Biden entre autres a euh, euh, fait sa première visite au Pentagone euh, dans ouais. les dernières heures avec, euh, avec la vice-présidente Kamala Harris. Euh, entre autres, le, le, la Chine qui, qui semble être au cœur des discussions. Je vais parler d'ailleurs de la partie économique, là, euh, des débats avec ouais. la Chine avec euh, notre collègue Michel Girard dans, dans l'émission d'aujourd'hui. Oui. Mais euh, la question militaire aussi euh, bon euh, va à travers ça. On comprend que pour — Pour Joe Biden, euh, donc cette visite-là est importante, pour on comprend qu'en ligne de mire, ben, la Chine, c'est l'ennemi, ben, euh, disons, l'adversaire numéro un de des États-Unis, et c'est de plus en plus clair.
0: — Oui, puis si, euh, si, si Joe Biden euh, peut tirer euh, quelque chose de positif de l'administration Trump c'est qu'il peut, pendant un, un, un certain temps, maintenir le cap sur des mesures décidées par Donald Trump, toujours en imputant un peu la faute à son, à son prédécesseur, mais ça lui permet de voir venir un petit peu aussi de se laisser une marge de, de, de manœuvre. Donc, quand on regarde, on parle de la Chine, on peut regarder des alliés, on peut regarder l'ensemble des alliances au plan international. On a vu que M. Biden a bougé rapidement dans certains, dans certains dossiers, par exemple la question de l'environnement, alors que sur d'autres, il attend. Donc, on, on peut dire, par exemple, face à la Chine, ben, euh, on pense que M. Trump était maladroit ou mal préparé, mais on va garder pendant un certain temps des, des sanctions ou des tarifs. Euh, puis, on va voir dans quelle mesure il est prêt à aller de l'avant avec ça. On a senti du côté de la Chine aussi, j'irai pas jusqu'à parler d'une main tendue, j'ai hâte d'entendre ce que le, le, le collègue Girard va en dire, mais si la Chine est pas allée euh, d'une main tendue, on est déjà à jauger euh, le, 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 ce que représente comme adversaire le, le président Biden. On on a bien noté le changement de ton puis le changement d'administration, maintenant là aussi. Hein, quelles sont les bases sur lesquelles on peut construire ou pas dans les prochains mois, dans les prochaines années? Donc, ça va être drôlement intéressant à observer. Mais je répète, ce que je trouve au plan stratégique hein, intéressant pour M. Biden, c'est que euh, Donald Trump laisse la politique étrangère dans un, tel, euh, dans un tel fouillis, puis dans certains cas à court de ressources, ce Biden peut se positionner et choisir les dossiers qu'il va privilégier. Donc, il y a des choses où c'est très facile pour lui de se prononcer et il se négocie une petite marge de manœuvre ou un peu de temps je dis bien, une petite marge de manœuvre. Donc, on en a pour euh, peut-être un an, un an et demi à, à mieux jauger un peu les adversaires ou les possibilités d'alliance.
2: Petite marge de manœuvre aussi dans les vaccins. En terminant, on, bon, on annonçait plus de vaccins. Ouais. Euh, bon, quoi qu'on avait compris déjà que ça, ça avait été un, un peu annoncé, mais on confirmait euh, des vaccins supplémentaires. La vaccination ouais. qui prend euh, du, du rythme pas mal. On va être en pleine pleine capacité à partir d'autour du mois d'avril. Donc, cette partie-là va quand même bien. Ils ont été mis des objectifs assez... Euh, Réaliste, les, les compagnies qui produisent à plein, on garde ça aux États-Unis. Donc, cette partie-là, ça se passe quand même plutôt bien?
0: Oui, puis au, au plan politique, là aussi, M. Biden profite du fait, c'est vrai que le leadership de M. Trump était
2: déficient. Puis
0: tu vois, The Lancet a produit euh, les résultats d'une consultation cette semaine dans laquelle on dit, puis c'est grave, là, on parle de, 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 de vie humaine en, en nombre considérable, mais on a dit finalement, la, la mauvaise gestion de la pandémie a coûté 40 de plus de vie
2: humaine. Donc, on aurait pu... 200 000 croiser, morts mais... causées par l'inaction ben, de voilà. Donald Trump, là.
0: Voilà, donc c'est très, très lourd sur les épaules de M. Trump. En même temps, bien sûr, M. Biden arrive au moment où le vaccin y est déjà développé, puis où ce qu'on regarde ensuite, c'est comment on gère, et on le sait ici au Canada et au Québec là, à quel point c'est difficile, comment on gère la vaccination, les approvisionnements, mais comment on organise ça sur le terrain. Et là, Biden en a profité pour démontrer son leadership, et il multiplie les contacts, ce qu'on ce qu pouvait reprocher, entre autres, à M. Trump. Non seulement est-il plus proche des gouverneurs des États, mais il est beaucoup plus proche aussi même des gens sur le terrain, les maires de certaines villes, il est en contact avec eux. Donc, ce qu'il lance comme message aux Américains, c'est, tenez le coup, on en a jusqu'au jusqu mois de juillet, jusqu'à la mi-juillet avant d'avoir vacciné tout le monde, et on est en hein, Grosso modo, non seulement je vais vous en parler, mais je vais poser tous les gestes qu'on attend d'un leader. Donc, là, encore là, c'est une fenêtre d'opportunité. Euh, M. Biden n'a pas de recette miracle, mais il, il est présent là où on ne voyait pas M. Trump avant.
2: À suivre, bien, assurément que la semaine prochaine, on aura ses conclusions du procès, euh, deuxième ouais, euh, procès de vrai. destitution de Donald Trump. Merci infiniment, Luc. Une bonne fête semaine, Vincent. Bonne de semaine aux auditeurs. Salut, toi aussi. Alors évidemment, ici, on parle de confinement encore. Euh, aux États-Unis aussi, on est en plein dans, dans la COVID, même si les chiffres s'améliorent. En Chine, on est un peu ailleurs. Là. Évidemment, la Chine, un peu comme la Nouvelle-Zélande, euh, quoi qu'on parle de deux pays bien différents, euh, c'est un autre monde. En ce moment, je voyais des images euh, même de DJ dans des clubs. Euh, on fait attention avec ce qui se passe dès qu'il y a une éclosion. On est très rapide sur la gâchette en Chine pour euh, faire des tests massifs et tout ça, fermer des quartiers. Mais on est... ces deux situations très différentes. Et la Chine, donc, voit son, son économie repartir probablement plus vite qu'ailleurs. Et euh, ben, les relations avec la Chine, évidemment, avec le, entre le Canada et la Chine, on en a beaucoup parlé, mais avec les États-Unis, également, les relations entre Donald Trump et euh, la Chine ont été, euh, euh, bon, difficiles. Et visiblement, ce sera... Euh, quand même compliqué aussi avec le nouveau président Joe Biden. D'ailleurs, Xi Jinping et Joe Biden se sont parlé pour la première fois euh, donc euh, dans les dernières heures. En fait, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. On parle d'un appel téléphonique, même marathon. On avait beaucoup de sujets à couvrir et malheureusement beaucoup de sujets de discorde. Ils sont nombreux, autant au point de vue économique euh, social, des droits de l'homme, autant euh, au point de vue militaire. Alors, la liste est longue et ce sera une relation euh, complexe à gérer entre les deux hommes, assurément. Pour parler un peu de cette situation économique entre les deux grandes puissances, mais je suis très content de parler à notre chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, euh, Journal de Québec, animateur du balado Mêlez-vous de vos affaires, Michel Girard, qui est en ligne. Bonjour, Michel. Salut. Euh, donc, les deux hommes qui se sont, sont parlés, euh, bon, je disais que la liste était longue, c'est le cas. Et ouais. je, je, je pense que dans un tel échange, on essaie quand même au début de se, se jauger un peu. Mon collègue Luc la Liberté me, me disait ça tantôt, là, essayer euh, de voir un peu le ton de, de tous et chacun, parce que quand on parle d'argent, et là, c'est des deux grandes puissances, ouais. euh, il y aura des, euh, disons, des questions pas simples à répondre pour les deux hommes.
1: Non, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, il suffit de regarder ce que la Maison Blanche a, 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 a révélé comme entretien entre Joe Biden et puis euh, le, le président chinois le Xi, euh, Xi Jinping versus ce que les Chinois ont dit de la même rencontre, et on va et on va constater qu'on qu n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu vois, la Maison Blanche. Euh, affirme que, que Joe Biden a souligné, entre autres, ses préoccupations fondamentales au sujet des pratiques économiques coercitives et injustes, la répression à Hong Kong, les atteintes aux droits de l'homme, et ensuite de ça, les actions de plus en plus autoritaires. Il fait référence, évidemment, à l'égard de Taïwan, etc., tandis que du côté de la Chine, ben, on dit tout simplement que Joe Biden a présenté ses voeux au peuple chinois hein, de bonne année et puis que... Xi Jinping a félicité de nouveau euh, Biden, puis qui a souhaité euh, finalement au peuple chinois et américain une heureuse année
2: de bœuf. Oh. Euh, ben,
1: comme, <rire> comme voir, ça. C'est deux tons, oui, c'est ça. On n'a euh. pas la même... Euh... La même vision, mettons.
2: Parce que Joe Biden a dit par après, euh, bon, euh, dit que si, si la, on ne s'active pas contre la Chine, ils vont manger notre lunch. Euh, C'est les mots qu'il a utilisés que, que je traduis. <rire> euh, en quoi les, les Chinois vont, vont manger notre lunch si, euh, si les États-Unis ne euh, bon, mettent pas la main mais, à la pâte?
1: Bien, ben oui, mais euh, il suffit de regarder qu'est-ce qui s'est passé, euh, en fait, depuis de nombreuses années. Tu sais, quand on regarde la balance commerciale entre la Chine, entre autres, et les États-Unis, et on va comprendre pourquoi euh, euh, Donald Trump voulait évidemment essayer de corriger la, 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 la situation en faveur des, 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 des États-Unis. parce que la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est que euh, c'est une balance commerciale pour les pour les États-Unis de moins de 310 milliards.
2: Alors, euh,
1: donc c est, c est ce qui veut dire qu'on exporte énormément moins. Euh, en Chine, de la part des, des Américains, que les Chinois, euh, évidemment, qui exportent eux aux États-Unis. Alors donc, cet écart de 300, ce qui est évidemment la, la, la pire balance commerciale qu'ont euh, les États-Unis. Oui, avec, Trump t'a euh, tapé sur le pays. Canada,
2: puis c'était une situation qui est complètement différente là.
1: C'est-à-dire avec nous, euh, avec nous, le, le, les États-Unis, euh, ça dépend là, si on inclut les produits euh, et puis les, les services. Mais quand on parle de, de produits, c'est nous qui avons bon une balance commerciale positive. Mais quand on inclut les produits, les biens et les services euh, avec, euh, avec le Canada, tu vois la balance commerciale des États-Unis, c'est sont 15 milliards dans le trou. Mais ça, c'est rien à comparer avec, mettons, le, le Mexique. Tu sais, quand on fait référence, évidemment, au libre-échange, oui. entre le Mexique, les États-Unis, puis, puis le Canada, tu vois, la balance commerciale de, des Américains euh, est dans le trou de 112 milliards. Je parle de l'année 2020, là, euh, des États-Unis versus le, les, les Mexicains. Donc, euh, mais tu sais, ça se compare pas du tout avec la Chine, là, alors... Euh, et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voyait ces dernières années euh, euh, Donald Trump euh, euh, essayer de, en fait, de corriger... Euh, un temps soit peu, cette situation-là. Mais il faut dire, regarde, en 2020, c'est pas que j'ai les chiffres devant moi, c'est facile pour moi de le dire. Là. Alors, euh, au niveau des biens, euh, regarde, la balance commerciale, là, des, des, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine est quand même inférieur à 35 milliards par rapport à l'année 2019. Ça, fait que ça veut dire que Donald a, a, avait gagné du terrain, mais c'est quand même énorme, là.
2: Oui, est-ce que, bon, Joe Biden pointait, en fait, les Chinois en disant qu'ils investissent énormément dans plein de secteurs, entre autres le transport, mais aussi l'environnement, plein d'autres choses, et que les États-Unis devaient se mettre à niveau. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça passe par des investissements massifs aux États-Unis pour essayer de contrer ce qui se passe en Chine?
1: Ben le gros problème qu'on a... Euh, la Chine et tous les autres pays, ça inclut le, le, le Canada. Euh, pour nous, c'est en fait, c'est plus facile, en tout cas, c'était au moins plus facile, semble-t-il, pour les Chinois de venir investir ici que l'inverse, tu sais. Alors, euh, Puis aussi, le danger que ça représente, et on l'a vu lors des dernières années, à chaque fois que tu t'implantes en Chine avec un produit original, ben, tu risques, c'est malheureux à dire, mais tu risques de te le faire copier en l'espace de 24 heures, ce qui fait que... Tu pas gagnant puis ça prend pas de temps que tu risques d'être perdant. Donc, euh, puis en plus de ça, on sait euh, le problème que tous les pays euh, ont avec euh, avec la Chine, c'est que, tu sais, entre autres, nous, nous le Canada, les États-Unis, tu sais, on est des économies ouvertes. Tu sais, nous, euh, c'est difficile de cacher toutes sortes de, de choses. Alors que, on ne sait jamais avec les Chinois si ce qu'on nous dit, si c'est ce qu'on nous révèle euh, est, est... Or il est là le, le gros problème. Il y a un problème de, 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 de clarté, de vérité, là, qui n'est pas la même des deux bases, selon qu'on la vérité part d'ici ou bien qu'elle part de la Chine. Là.
2: Donald Trump était fort en gueule et il n'avait pas de problème à ce qui est, euh, disons, une chicane entre, entre pays, mais il était un <rire> peu isolé sur la scène internationale. Est-ce que Joe Biden, ça le servira d'aller chercher les alliés euh, pour parler un peu d'une seule voix, évidemment pas pour le monde entier, mais pour plusieurs euh, grands pays occidentaux dans le but d'essayer de, de se battre un peu plus à armes égales contre ces politiques coercitives aux, 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 en Chine et, euh, bon, toutes sortes de, de, de principes économiques qui, qui nuisent au Reste du monde.
1: Ben, c'est sûr que les relations vont être plus faciles avec Joe Biden qu'avec Donald Trump pour les premiers ministres et les présidents des différents pays, évidemment. Or, euh, ça sera pas difficile, ça a amélioré de ce côté-là. Euh, D'autant en plus de ça, c'est surtout qu'avec Donald Trump, comme tu peux voir, je suis appelé <rire> oui, de, Alors, en demande. Euh, D'autant de, qu'avec euh, Donald Trump, on il disait une chose un jour, puis 24 heures plus tard, la version pouvait changer, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile de faire, entre, mettons, l'unanimité, entre guillemets, avec un Joe Biden qui va premièrement écouter attentivement ce que les autres vont lui dire, ce qu'ils vont lui demander. Maintenant, ça ne veut pas dire que, tu sais, les relations vont être beaucoup plus amicales, mais pour le résultat concret, tu Joe Biden là, on, on faut pas oublier qu'il est quand même lui aussi très protectionniste. Hein? Donc, euh, et ça, ça sera pas facile, ça sera pas facile de, de, de percer aussi euh, du côté euh, des États-Unis avec euh, tous nos produits là. Alors, mais ça va se faire plus
2: dans la bonne humeur mettons <rire> effectivement, euh, Michel Dernière question je veux parler un, un moment sur, la, sur les marchés boursiers cette semaine euh, ils ont une, une certaine stabilité j'ai l'impression qu'ils ont de la misère à trouver la direction prendre avec, il euh, y a eu une, une grande excitation là on a l'impression sur les marchés boursiers depuis des mois, mais aussi là les variants qui arrivent, on se demande ce si que ça va être plus long l'efficacité des vaccins, il y a plein de points d'interrogation on dirait qui, euh, qui semblent confondre un peu les marchés est-ce que je me trompe?
1: Non, mais ce qui arrive, là, euh, les marchés boursiers, quand on est, quand on est, à, quand on atteint des sommets records depuis, depuis un sacré bout de temps, euh, parce que c'est ça ce qui est étonnant, on, on est en pleine crise économique, mais on a battu euh, mois après mois des, des, des records depuis l'effondrement des marchés en mars dernier, là, mais depuis ce temps-là, les marchés n'ont fait, les, les indices n'ont enregistré que des records. Alors, c'est bien sûr que toute nouvelle arrive va avoir une influence parce que tu, tu es au sommet et que dans le fond, dans le fond, là, euh, les marchés boursiers mériteraient une correction de 10 tu sais. Or, euh, pour qu'ils pour, pour qu qu puissent se, se, se calmer. Parce que c'est, sont devenus extrêmement volatiles. Tout le monde craint. Or, puis euh, on s'entend que ceux qui font le marché, c'est les, les grands gestionnaires de portefeuille. Or, sauf qu'évidemment, on a vu, là, il y a, il y a eu des, beaucoup d'excitation ces derniers temps avec certains titres. Comme, euh, comme GameStop. Là. Oui. Or, euh, mais, mais ça, c'est pour ça la bourse. Là.
2: Non, ben on a euh... vu aussi, euh, je veux dire, le, le Bitcoin est à 60 000 la bourse monte, l'immobilier atteint des sommets, euh, difficile de se trouver une maison, même dans des endroits, là, je l'ai vu un peu des États-Unis au, au, au Québec, mais on se dit, OK, pourquoi tout ça euh, est encore en forte hausse alors qu'il y a des gens qui ont plus d'emploi, l'argent circule moins euh, qu'on qu le veuille ou non? C'est-à-dire,
1: ouais, ben, on a des explications en ce qui concerne... Euh, pour, pour le Canada on a des explications, écoute on est en crise économique puis finalement on se ramasse avec un revenu disponible pour les ménages nettement supérieur, ce qui a comme une contradiction mais c'est parce que les programmes lancés par Justin Trudeau euh, les, 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 les centaines de milliards qui l'ont investi, maintenant avec la PCU avec la subvention salariale avec toute la, la panoplie de prestations on s'est retrouvé avec plus d'argent massivement, on s'est retrouvé collectivement plus d'argent dans nos poches euh, Qu'auparavant, quand on, on travaillait à plein temps, fait que. Alors, mais ça, c'est comme une incongruité là. De, alors, la situation va sûrement se corriger à un moment donné. Puis aussi, le facteur déterminant qui explique pourquoi la bourse a si fortement monté et puis que, à, 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 notamment, alors euh, euh, c'est le fait que les taux d'intérêt, puis aussi que le marché immobilier est en fou. C'est parce que les taux d'intérêt sont sont extrêmement faibles. Donc, ce qui fait que ça coûte pas cher à emprunter et euh, puis c'est là où il y a un biais dans le marché immobilier notamment, là. Euh, les maisons coûtent, les propriétés à l'achat coûtent cher alors si tu en as une, tu vends cher tu rachètes cher puis les hypothèques sont à des faibles taux à du moins pour du 5 ans à moins 2% là, oui, en que mais, ça, mais ça, c'est
2: resté bas depuis la dernière crise économique ça c'est pas normal. c'est-à-dire qu'à
1: partir de 2008 la crise économique, les taux étaient redescendus je parle du taux directeur à presque zéro après ça il y avait il, il était remonté, mais euh, évidemment, depuis euh, le déclenchement de la pandémie en mars dernier, euh, les banques centrales euh, ont réduit presque à néant le, leur taux directeur, ce qui a eu un effet, évidemment, euh, de grande baisse sur les taux hypothécaires et puis, euh, et puis les, les taux des, des, des prêts pour les emprunts personnels. Or, euh, mais... Mais le, le problème, c'est que d'ici deux trois ans, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les taux vont remonter. Puis à ce moment-là, les gens qui se sont lourdement endettés, aujourd'hui, ça coûte pas cher, mais tantôt ça risque de coûter cher. Et également pour les gouvernements, le, tu sais, on regarde le gouvernement fédéral. Il, il la dette a doublé là, depuis que Trudeau est là. Or, euh, mais le hic, c'est qu'un
2: jour, il euh, y
1: a quelqu'un oui. qui va payer pour. Là.
2: Et M. Trudeau l'a dit, ça coûte pas cher emprunter. Alors euh,
1: non, au moment actuellement. C'est ça. Mais dans cinq ans, là, elle est où la garantie que ça ne coûtera pas cher? Il n'y en oui, a pas de garantie.
2: Et le 400 milliards cette année, on ne le, on le remboursera pas euh, sur cinq ans. Là. Ça, c'est clair. Non,
1: c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gouvernements, ce pas compliqué. Les gouvernements, eux, là, pour redresser la situation budgétaire, ils ont deux choix. Ou bien ils coupent dans les programmes, ou bien ils augmentent les impôts. Alors, un ou l'autre. Ce qui veut dire que c'est le contribuable qui, en bout de ligne, va payer. Et, on ne pourra pas s'en sortir. L'argent ne pousse pas dans les apps, supposément.
2: C'est toujours, toujours nous quoi au bout du compte de, qui. Je euh, crois que de, depuis plusieurs mois, on a l'impression que ça pousse dans les armes. Effectivement. Michel Girard, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Michel Girard, que vous pouvez évidemment lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et écouter. Animateur du balado, mêlez-vous de vos affaires.
0: Écoutez Que Dieu bénisse
2: l'Amérique avec Vincent Desiro. Dans les dernières semaines, je me suis amusé à parcourir un peu des histoires plus insolites, méconnues euh, des différents présidents américains. Et je veux vous raconter euh, deux histoires concernant le président Andrew Jackson aujourd'hui. Le président Jackson, euh, qui est quand même assez connu dans l'histoire américaine, lui qui, de un, euh, semble avoir eu une vision un peu plus... Euh, ouverte là, face au public, entre autres, euh, ouvert l'accès à la Maison-Blanche pour euh, les Américains, une approche un peu plus libérale, donc une bonne relation avec euh, la population. Euh, lui qui a été donc président américain entre 1929 et 1937, un ancien gouverneur militaire de la Floride, commandant des forces américaines durant la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815. Euh, bon, il a, entre autres, on dit, lui, dit, bon, à la tête des, des politiques américaines pendant un certain, un certain temps, il a même amené, bon, lui et l'époque, euh, la création des partis politiques tels que euh, bon, on connaît aujourd'hui un côté plus sombre. Par contre, on le voyait de un comme étant quelqu'un d'intraitable, euh, très dur. D'ailleurs, on l'appelait Old Hickory, donc euh, le bois de noyer, qui est un bois très, très dur. Alors, c'est un peu le, le lien qu'on a fait. Et aussi, on l'associe aujourd'hui beaucoup à, un, la déportation des euh, Amérindiens euh, dans l'ouest du Mississippi, l'esclavage aussi. Alors, bon, euh, c'est un personnage euh, qui a du, du bon et du moins bon. Mais il y a aussi des histoires complètement folle concernant Andrew Jackson, la principale étant qu'il était d'un quelqu'un euh, qui, pardonnez-moi l'expression, mais est pète des coches, ou du moins est très colérique, de sorte qu'il aurait dans sa vie participé à pas moins d'une centaine de duels, et des duels à l'épée, des duels au pistolet dignes du Far West. On est là, entre autres, dans le cas le plus connu en 1805, je vous raconte, parce que ce duel-là a eu un effet sur la vie de Andrew Jackson quand même important. En 1805, un ami de Jackson commence à se fâcher sur la façon dont un capitaine, capitaine Joseph Irvine, a géré un pari avec Jackson sur une course de chevaux. Alors, une histoire assez banale, mais à ce moment-là, le beau-fils euh, du capitaine Irving, Charles Dickinson, commence à se fâcher et à se quereller avec l'ami de Andrew Jackson, qui finalement ben, embarque dans l'eau alors ça se chicane, ça s'envoie promener. Euh, Dickinson traite euh, Jackson de euh, lâche et tout ça. Alors, ça s'insulte d'un côté comme de l'autre, histoire qui va continuer... Dans les mois qui vont suivre, de sorte que même en mai 1806, donc on est quand même plus tard, euh, Charles Dickinson va même publier dans le Nashville Review un message traitant Andrew Jackson de poltron, de lâche. Bref, tout ça mène à un duel parce que Andrew Jackson, qui euh, bon, est en colère, lance un défi à Dickinson, le provoque en duel en disant, parce que Dickinson semble-t-il que c'est le meilleur tir euh, de la région, en fait, le, des, des, des meilleurs tireurs du Tennessee, et Andrew Jackson lui dit « as le choix de l'arme de l'endroit, alors il va choisir un pistolet, bon je suis pas sûr que j'aurais choisi ça, mais il était bon au pistolet alors il a pris le pistolet, là on était à une autre époque, on comprend, et là arrive le duel où en temps normal, évidemment, les deux se retournent au même moment, font feu il y en a un ou les deux ou pas en pantoute qui tombent au combat. Dans ce cas-là, le premier à faire feu, c'est Dickinson, tire euh, vers Andrew Jackson et l'atteint carrément dans la poitrine. En fait, une balle fracasse une de ses côtes et va se loger à deux pouces de son cœur. Donc passe très près de tuer Jackson sur le coup. Mais là, Dickinson, il a tiré. Mais l'autre se tient encore debout. Alors Dickinson doit rester debout attendant que, Charles, que Andrew Jackson lui-même tire à son tour. Et là, Andrew Jackson va prendre son temps, se placer et le tirer à 24 pieds de distance et va l'atteindre euh, de façon fatale. Alors Charles Dickinson est mort à ce moment-là. Ça a été un peu controversé, dit-on, parce qu'on dit en temps normal, les deux tirent d'un coup. Mais là, euh, l'autre n'a pas tiré, il a encaissé la balle et a eu le temps de se placer alors qu'on dit en temps normal. Un vrai gentleman aurait tout simplement tiré en l'air et euh, plutôt que tirer l'autre à bout portant de sang-froid. Alors, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et euh, Jackson a eu la balle dans son corps toute sa vie. Ça a formé un abcès. Il a eu des douleurs, euh, des problèmes euh, pendant les 39 autres années de sa vie. Alors, en a souffert, mais imaginez-vous, une centaine de duels de la sorte à l'épée. Euh, fallait être fait fort quand même à l'époque. Parlant d'autres époques, c'est le termine avec une histoire plus sympathique. Andrew Jackson avait un « perroquet ». En fait, il a offert à sa femme euh, Rachel. D'ailleurs, c'est entre autres pour Rachel qu'il aurait fait euh, beaucoup, beaucoup des duels. Entre autres, il était très protecteur. Rachel avait eu un mari abusif avant. Alors, c'était une corde sensible. Alors, quand on écœurait sa femme, ben, clac, il provoquait en duel. Ben, il lui avait acheté un gris du Gabon. Alors, un perroquet euh, qui s'appelait Paul, comme euh, un sondage, le P-O-L-L. -L. Euh, malheureusement, lors du décès de son épouse, Jackson a euh, gardé l'oiseau. Alors, il s'est occupé du perroquet qui, semble-t-il, euh, avait appris à parler. En fait, Jackson parlait et apprenait des mots à son perroquet, mais pas des beaux mots. Il a appris, il aurait appris à son perroquet toutes sortes de jurons euh, et ben, il est décédé, Andrew Jackson, en 1945. Imaginez-vous qu'à ses funérailles, l'oiseau Paul était là et on a dû sortir l'oiseau Tellement il lâchait des obscénités à tout le monde à haut cri, alors on a dû l'écarter, Loiseau, parce qu'il était en train de scandaliser tout le monde, au point où le révérend de l'époque, William Menefie Normand, qui avait assisté à la cérémonie, a rapporté que l'assistance avait été horrifiée et choquée par le manque de respect de Loiseau. Qui était dopé par la présence d'une assistance aussi nombreuse et qui ne cessait de parler de plus en plus fort en enlignant une obscénité après l'autre. Alors on peut imaginer la scène et euh, le, le malaise qui euh, qui en suit. Alors euh, semble que c'est vrai. Entre autres parce que Andrew Jackson avait accueilli un peu du public à la Maison Blanche et que l'oiseau ça lui a permis peut-être d'entendre des mots qu'il n'aurait peut-être pas entendus normalement. J'étais pas là, mais c'est l'histoire qu'on raconte. Le perroquet mal élevé d'Andrew Jackson, alors le septième président qui était un personnage assez unique. Merci. Cube Radio